0: in deze aflevering van Mindful Werken. Door te stoppen met doen maak ik in elk geval betere beslissingen... dan wanneer ik continu doorga. De eerste keer toen ik deze oefening deed vond ik het een beetje ongemakkelijk... maar ergens ook bevrijdend. Want hoe vaak krijg je een podium om alles te zeggen wat er in je opkomt... zonder dat je hier meteen een reactie op krijgt. En dit klinkt heel dramatisch... maar mijn pen is al meerdere malen mijn redding geweest. Welkom bij de Mindful Werken podcast. Mijn naam is Lisa Langenkamp... En in deze podcast vertel ik je alles over werken in je eigen tempo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. En dit is alweer de zesde aflevering waarin ik een vraag beantwoord over werken in je eigen tempo. En dat doe ik door praktische tips te delen en ervaringen die mij hebben geholpen rust te vinden in een wereld waar de druk om te presteren steeds groter wordt en voldoende niet genoeg is. Van Monique ontving ik als reactie op mijn uh, nieuwsbrief een vraag. En dat is, ik vroeg mezelf af, hoe kan je je werkdag het beste evalueren? Wat zijn goede evaluatievragen? Nou, echt een uh, superleuke vraag. Ook iets wat we, wat mij betreft, veel te weinig doen in ons dagelijks werk. En dat is misschien ook niet zo gek, want evalueren, of ik noem het liever reflecteren, lijkt minder productief dan echt aan de slag gaan. Ik zeg bewust lijk, want ik denk dat de waarde ervan flink wordt onderschat. Door te stoppen met doen maak ik in elk geval betere beslissingen dan wanneer ik continu doorga. Zo kom ik er meestal achter dat ik er niks mee opschiet om nog langer door te werken. En hoe dat precies zit, dat legt mindfulness trainer Chris Grijns uit in haar boek Adempauze Mindful aan het werk. Ze zegt, routines lijken efficiënt, maar uiteindelijk kosten ze veel energie. Je merkt namelijk niet op hoeveel gedachten, emoties en lichaamssignalen zich aandienen... En wat wat ze je te vertellen hebben? Je reageert met constant te voldoen aan de eisen die de automatische routines aan je stellen. Dan kan het voorkomen dat je de eerste lentedag mist. Of dat je je plotseling angstig of heel moe voelt. Of dat s'nachts alle onverwerkte prikkels nog eens op je afkomen. Kortom, je weet dus niet meer en je voelt niet meer goed wat je nodig hebt als je nooit een stapje terug doet. Ook heb ik gemerkt dat je er echt niet productiever van wordt als je alsmaar doorgaat. Maar stoppen met werken als je veel te doen hebt voelt heel onnatuurlijk. Gelukkig hoef je niet veel tijd vrij te maken om stil te staan bij hoe je werkdag was... en wat je de volgende keer anders kunt doen. De eerste oefening die ik je aan kan raden is het opschrijven van je energievreters en gevers. Het is een hele simpele maar krachtige oefening. Energievreters zijn de activiteiten waar je stemming van naar beneden gaat... Energiegevers zorgen er juist voor dat je je beter gaat voelen. Maar het is wel goed om te onthouden dat energiegevers niet per se hele fijne of leuke dingen altijd hoeven te zijn. Eindelijk je kledingkast opruimen of de aangifte doen kan het namelijk ook veel voldoening geven. Hoe begin je met een lijstje maken? Ga eerst comfortabel maar rechtop zitten en sluit eventueel je ogen. Loop dan eens de dag na, van ochtends vroeg tot nu en ga na wat je allemaal hebt gedaan. En schrijf dan in hoofdlijnen alle activiteiten op, bijvoorbeeld naar werk reizen, lunchen of vergaderen. En als je echt heel veel uh, vergaderdagen hebt, kun je het misschien nog iets meer opknippen in soorten vergaderingen die je hebt. En naast elke activiteit schrijf je dan een plus, een min of een plus-minus teken op. En met een plus-minus teken geef je aan dat je stemming niet is veranderd, dus de activiteit was geen energiegever, maar ook geen vreter. En als je dan alles zo hebt uitgeschreven, kijk dan eens naar je notities. Wat valt je dan op? Schrik je of ben je misschien best tevreden? Niet alles wat je minder leuk vindt, hoef je altijd of kun je überhaupt overslaan. Uh, Soms helpt het alleen al om met een andere houding een activiteit te doen. Als je bijvoorbeeld de volgende keer de was met aandacht ophangt, hoeft het niet heel vervelend te zijn. Waarschijnlijk kost het meer energie om in de tegenzin te blijven hangen dan wanneer je het bewust doet. Dus ik zou zeggen, probeer het eens. Misschien zien je dagen er vaak anders uit. Uh, Heb je een heel wisselend leven, dan kun je deze oefening natuurlijk vaker doen. Sterker nog, ik doe hem nog steeds. Een andere oefening die je kunt doen is met iemand, een collega of vriendin bijvoorbeeld bellen over hoe je terugkijkt op de werkdag. Je opent het gesprek door te vragen, wat komt er bij je naar boven als je terugdenkt aan de werkdag? Terwijl de ander praat, blijf jij in stilte luisteren. Je geeft dus geen advies en hoeft ook niet meteen te antwoorden op alle gedachten en vragen die de spreker heeft. En komt er niks bij de ander naar boven, dan blijft het gewoon stil. Eventueel kun je de vraag herhalen. Na vijf of tien minuten, nou spreek van tevoren even een tijd af, wissel je om. En aan het einde wens je elkaar iets vriendelijks toe en rond je het gesprek af. Deze manier van spreken en luisteren heet co-listening. Er is namelijk niet maar één luisteraar. Als je zelf spreekt, luister je ook of datgene wat je zegt vanuit jezelf komt... en tegelijkertijd merkt de spreker op of de woorden echt zijn. De eerste keer toen ik deze oefening deed... vond ik het een beetje ongemakkelijk, maar ergens ook bevrijdend. Want hoe vaak krijg je een podium om alles te zeggen wat er in je opkomt... zonder dat je hier meteen een reactie op krijgt. Het bijzondere vond ik ook dat je meestal zelf het antwoord wel weet. Zo twijfelde ik eerst wanneer ik mijn eerste mindfulness training wilde geven... en tijdens het spreken kwam vanzelf het antwoord in me op... In mei en juni, eerder dan ik had gepland. Door aan co-listening te doen, merkte ik op wat op dat moment voor mij de beste keuze is. De derde tip is een meditatie. En misschien heb je het al eens ervaren, maar stilzitten en mediteren brengt je meestal ook een hoop wijsheid. Als ik ergens mee zit en niet goed weet wat ik moet doen, helpt het vaak om eerst te mediteren en me op mijn adem te focussen. Daarna weet ik welke keuze de juiste is. Of soms kom ik erachter dat ik helemaal geen probleem heb. Een meditatie die uitermate geschikt is om tot het juiste inzicht te komen, is de contemplatie-meditatie. Contempleren is een ingewikkeld woord voor iets van een afstandje bekijken. Om je een idee te geven, zei boeddhistisch leraar Sakyon Mipam eens in zijn boek Meester over je eigen leven, het volgende. We kunnen contempleren over hoe we een goed leven kunnen leiden. Of hoe we vandaag iets zinvols kunnen doen. We kunnen overdenken wat anderen nodig zouden kunnen hebben. Misschien ontsteken we een klein kooltje van mededogen in ons hart en nemen we dat mee gedurende 10% van onze dag. Tijdens een contemplatiemeditatie sta je dus stil bij een onderwerp door op te merken wat er bij je naar boven komt, zonder daar meteen een oordeel over te hebben. En hoe begin je dan? Nou, ga eerst eens rustig zitten en neem de tijd om met behulp van je ademhaling in het nu te komen. En zodra je er klaar voor bent, haal je de vraag of het onderwerp naar boven waar je bij stil wilt staan. Je kunt bijvoorbeeld het woord vandaag of deze werkdag in gedachten zeggen. Wat komt er dan in je op? Komt er niks, dan benoem je het gewoon en zeg je niks tegen jezelf. En dwaal je af, dan merk je dat op en ga je weer terug naar het onderwerp of de vraag. Sluit de meditatie af door je weer op de beweging van je ademhaling te richten. En schrijf dan tenslotte op wat er in je opkwam. Of wees creatief en beeld uit hoe je dag was door te schilderen of te tekenen. Ik denk dat een contemplatie meditatie iets heel ongewoons is in deze westerse maatschappij. Meestal zijn er genoeg problemen en gebeurtenissen waar we aan denken, maar niet zo bewust als een meditatie. Het is ook niet de bedoeling dat je op je stoel of meditatiekussen gaat piekeren, maar wel dat je je even verbindt, om het maar zo te zeggen, met wat goed voelt en hoe jij je leven voor je ziet. Dan de vierde en laatste tip en dat is één regel opschrijven in je dagboek. En dit klinkt heel dramatisch, maar mijn pen is al meerdere malen mijn redding geweest. Ik vind het gewoon zo heerlijk om alles waar ik mee zit op te schrijven. Als ik er dan van een afstandje naar kijk, kan ik het veel beter relativeren en blijft het niet meer zo door mijn hoofd spoken. Als je geen zin hebt om kantjes vol te schrijven elke dag, kun je een meerjaren dagboek kopen. In het Engels is de titel One Line A Day en schrijf je, zoals de naam al zegt, elke dag één regel op. Dit doe je dan vijf jaar achter elkaar, waardoor je aan het einde een mooi overzicht hebt van wat je elke dag hebt gedaan. Maar laat je niet ontmoedigen, want een regel is zo geschreven... en je kunt ook eerst op je telefoon wat notities bijhouden en elke zondag je dagboek bijwerken bijvoorbeeld. Wat schrijf ik dan op? Nou, meestal schrijf ik in hoofdlijnen op wat ik heb gedaan, maar ook hoe ik me voelde en welk cijfer ik de dag geef. Door terug te bladeren kun je interessante ontdekkingen opdoen en verbanden zien... Zo kwam ik erachter dat ik bijna alles waar ik me druk over maakte, toch weer goed kwam. Ten slotte heb ik dus een aantal manieren van reflecteren gegeven, maar ik zou zeggen, kijk wat voor jou het beste werkt. Misschien is het schrijven, praten, mediteren. Het is al een compliment waard dat je bewust de werkdag wilt afsluiten, want ik zal eerlijk zijn, ook ik vlieg wel eens van mijn bureau naar de keuken s'avonds, omdat ik trek heb en eigenlijk te lang heb gewerkt. Het doel is wat mij betreft dan ook niet perfect worden in reflecteren... of te kijken hoeveel je elke dag hebt gedaan en wat je nog meer zou kunnen doen... maar wel dat je blijft ontdekken wat voor jou een prettige manier van werken is... en of je nog steeds doet wat je blij maakt. Waarbij werk niet je passie hoeft te zijn... maar het wel voor minstens 60 of 70 procent voldoening moet geven. Want dat vergeten we nog wel eens. Er is meer in je leven dan alleen werk. Ik noemde tussendoor al even, maar in mei en juni ga ik mijn eerste training geven... En omdat het de eerste keer is, kun je profiteren van een extra korting. Lijkt je dat nou interessant, meld je, je dan aan op mijn nieuwsbrief of stuur me een bericht door naar mindfulnessbuddy.nl te gaan of vind mij op Instagram onder de naam mindfulnessbuddy. De training is erg geschikt als je je constant opgejaagd voelt, niet kunt stoppen met piekeren, het moeilijk vindt om je grenzen aan te geven, naar je behoeften te luisteren, meer van het nu wilt genieten of gewoon simpelweg meer rust wilt in je hoofd en lijf. Ik houd de groep klein, dus er is wel een beperkt aantal plekken. Dat was hem dan weer. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik zou het leuk vinden als je laat weten wat je van deze aflevering vindt. Op mijn website vind je ook een link naar deze podcast... met allerlei uh, linkjes naar de boeken die ik heb genoemd. En heb je zelf een vraag op werkgebied? Stuur me dan een bericht. Wie weet beantwoord ik hem wel in de volgende aflevering.